0: Altså, man kan komme til at skamme sig rigtig meget over, at, at man finder sig selv i den situation, og man har, man har lavet det ske på en eller anden måde. Øh, så først skal jeg, skal jeg finde ud af, af den følelse selv, den her skam og, og tabud i forhold til at... Og, altså... Og, og så være nedbrudt på den måde, og at, at jeg har løjet for alle omkring mig. Jeg har løjet for mig selv. Så man har det dårligt med sig selv over, at... Hvorfor, hvorfor lyttede jeg ikke til min mavefornemmelse? Og jeg tror også, det er det, der gør det svært, fordi man har også skabt et tabu i sig selv, og det er super skamfuldt. Så, så det, det måtte jeg ligesom indse, og det var rigtig, rigtig hårdt. Også at skulle indrømme for sig selv og for alle i sit netværk, at man har lovet om, hvordan virkeligheden egentlig var.
1: Velkommen til volden og skiller, en podcast, hvor vi taler om de allervigtigste spørgsmål, der er forbundet med at leve eller have levet i et voldeligt forhold. Jeg hedder Vigitte, og jeg er medstifter af Projekt q som er en organisation, der skaber fællesskaber for voldsudsatte kvinder. Og med mig her i studiet i dag har jeg min medvært, psykoterapeut Thelma, og sammen sætter vi spot på volden. Det gør vi selvfølgelig sammen med dem, det hele handler om, nemlig kvinderne selv. Dem, der har haft volden helt tæt på. I dag skal vi snakke om tabo. Hvorfor det kan være svært at tale om vold, selvom så mange kvinder bliver udsat for det hver eneste år. Og øh, vi skal snakke om, hvad tabuet betyder for den enkelte, øh, og hvordan tabuet mærkes. Og øh, det skal vi tale med dig om, Karoline, der er med i studiet i dag for at fortælle om dine oplevelser. Så velkommen til, Karoline. Tusind tak. Og Thelma, rigtig hjertelig velkommen til dig også. Tak skal du have, begitte. Men inden vi skal tale med dig, Karoline, så vil jeg gerne lige først spørge dig til mig. Du har jo arbejdet med, med kvinder, der har haft volden tæt på i mange år, blandt andet som leder af nogle samtalegrupper. Hvad, hvad siger de kvinder, du møder? Føler de, at der er et tabu omkring at have været udsat for vold? Øh, ja, altså det gør de. Øh, og
2: det kommer jo til udtryk på mange forskellige måder. Og, øh, det, at øh, det kan være rigtig svært at tale om, men også nogle gange kan være rigtig svært at forstå og dermed tale om, gør, at de oplever tabuet øh, i omkring det her med at mangle ord øh, for deres tanker og for deres følelser. Så når de kommer i samtalegrupperne, er det en stor lettelse at begynde at tale om det, som det var, øh, og dermed forbrudt noget af den tabu, de har gået med, som betyder, at de mærker en meget stærk ensomhed fordi de tror, at de er alene om det, eller det, at der ikke bliver talt om det. Øhm, og så oplever de, det jeg hører dem fortælle, det er jo også, at det kan være svært at tale med andre om, enten fordi, at de ind i sig selv har en forvirring omkring, hvad der foregår, måske er skamfuld over det, eller ofte er det, øh, men også fordi, at hvis de nogle gange prøver at tale om det, at så kan dem, de taler med, have svært ved at forstå det begynder begynde at sammenligne, det, de oplever med for eksempel almindelige forhold. Øhm, eller at der bliver talt om det på en måde, hvor at det bliver svært for kvinderne at tage det ind, fordi de også just, er midt i forholdet. Øhm, og en sidste ting, jeg synes, der er meget interessant at sige, det er, at jeg oplever faktisk også, at kvinderne selv kan have en forestilling om, hvem er det, der bliver udsat for det her. Så når de kommer i grupperne, så udtrykker de nogle gange en stor lettelse over at opleve, at her sidder syv andre vidunderlige, stærke kvinder, fordi de selv har en forestilling om, hvem er det, der bliver udsat for det her, og hvorfor er jeres sådan sagtig godes øjne.
1: Øhm, så jeg synes, det folder sig ud på mange forskellige måder. Så øhm, kan man sige, der er tale om et tabu, der både kan bo inde i en selv, mm. og også et tabu, der kan mærkes øh, hos venner, familie, omgangskreds, kollegaer, mm. Fordi vold også kan være rigtig, rigtig svært
2: at gennemskue, især hvis der er psykisk vold. Det er jo der, hvor at, det er jo den usynlige vold. Det er den ofte meget subtile vold. Det er den, hvor at, den udsatte oplever og alt fra at blive kontrolleret, blive tjekket til at blive tvivlskjort omkring alt, hvad hun tænker og føler. En konstant kritik, som gør, at hun også begynder at blive i tvivl om, om det er hende, der er skyld i det her, eller hende, der misforstår. Og når hun for eksempel, hvis hun prøver at dele noget, så er det også det, der er med psykisk vold, at den enkelte hændelse i sig selv øh, er ikke altid... Altså der var mange kunne genkende og sige, om. det gør min kæreste også nogle gange. Det, der er med psykisk vold, det er, det er jo gentagelserne, det er mønstret, det er det, at den, der udsættes for det, gradvist nedbrydes.
1: Ja, mm -hmm. så kan man sige, at psykisk vold bidrager til det indre tabu, altså får placeret tabuet over i, i kvinden selv også... Ja, måske kan man faktisk godt sige det, fordi den psykiske
2: vold er så uhåndgribelig og kan være svær at sætte ord på, øh, og svær at gennemskue, som også gør, at kvinden bliver i tvivl, om hun bliver troet på. Så øh, hun kan også opleve, at andre ikke ser, hvad der foregår, og det fodrer hendes indre tvivl om, er det bare mig? Eller hvorfor er der ikke nogen, der ser, hvad der sker? Ja. Og det kan også, hun kan have en frygt for at italesætte det, men måske også nogle gange have svært ved at vide, hvordan hun skal i det. Ja. Hvor at man sådan lidt kliché kan sige, at en fysisk, altså et, et blot øje er tydeligt, ikke? så kan der også være en masse skam forbundet med det. Det er jo ikke for at sige, at det er nemt at tale om, hvis der er fysisk vold, men det er nogle gange lidt mere håndgribeligt.
1: Ja, og Karoline, du sidder her ved siden af og nikker. Okay. Jeg ved jo også, at det her med tabu er noget, du, du selv har oplevet på egen krop. Du har levet i et voldeligt forhold. Du er, du er sprunget ud som debattør også omkring det her øh, med at, at leve i vold, øh, også for at bidrage til at bryde med tabuet Og det skal vi tale meget mere om lidt senere i programmet. Men her til at starte med vil jeg gerne høre, høre dig. Hvornår finder du egentlig ud af, at, at din kæreste udsætter dig for vold?
0: Jamen altså, jeg, jeg havde et arbejde, hvor jeg gik rundt på et lager og lyttede rigtig meget til podcasts, og... Øh... Der lødte jeg til Mørkeland, hvor de havde besøg af en kvinde fra Danmark, Og hun kom og fortalte om de fem typer partnervold. Og jeg troede faktisk kun, der var en, altså den, der efterlader blå mærker. Men i virkeligheden øh, oplyste den podcast mig så meget, at jeg fandt ud af, at jeg rent faktisk stod i et voldeligt forhold. Øh, jeg kunne godt mærke, at det, var, det ikke var rart at være i men jeg vidste faktisk ikke hvor slemt det var før at jeg fik ordforrådet og fik altså ja oplysningen og ligesom, for jeg havde ikke ordforrådet til at forstå altså jeg havde ikke forståelsen og, og den viden jeg havde brug for for ligesom at, og ligesom få det perspektiv udefra og se at altså indse at jeg ligesom stod i et voldeligt forhold mm. så det var ligesom det første der der fik mig til at indse at at jeg faktisk skal, jeg skal væk herfra nu,
1: fordi at det eskalerer kun herfra. Og hvad er det øh, i podcasten, altså i de beskrivelser, du hører, du kan genkende?
0: Altså, jeg kunne genkende alle de øh, ting, der blev beskrevet. For eksempel psykisk vold, øh, og hvordan det påvirkede offeret. Og materiel vold, som også er en ting. Øh, og det er for eksempel, øh, at man skal gemme sine ting for sin kæreste. Øh, fordi de smider det ud eller ødelægger det. Der, jeg har fået ødelagt rigtig mange dyre ting og rigtig vigtige ting, øh, som fra der jeg var ud at med, med, altså med ting, som har rigtig stor værdi for mig. Øh, og dem vil han ikke have, at jeg skulle, at, at de, de ting skulle ikke øh, være en del af mig længere, fordi at de var et symbol på min fortid. Øh, en fortid, hvor jeg har været sammen med andre mænd før ham. Øh, der, der skulle ikke eksistere noget liv før ham. Øh, ja, så jeg har mistet rigtig, rigtig mange ting og måtte, øh, måtte give dem til mine veninder, fordi at øh, ellers så var de væk, når jeg kom hjem. Hvis jeg kiggede væk i 5 minutter, så havde han smidt mit tøj ud, og, fordi at det var for promiskuøst,
1: og jeg... Altså, ja. Og, og vidste dine veninder godt, hvorfor du måtte give dem alle de her ting?
0: Ja, det, det tror jeg. Øhm, men jeg, jeg havde altid en eller anden, et eller andet twist på det, som gjorde, at, at øh, det lød ikke så slemt,
1: som det var. Men, men de er jo ikke dumme. Øh, så det, ja. Og hvad skyldes det, at, at du måtte lave øh, de her lidt øh, light fortællinger om, hvad der i virkeligheden foregik? Altså
0: for det første, så... så vil jeg jo stadig gerne blive med ham, fordi jeg var inde i den her forestilling om, at det skal nok blive bedre, og han, han gør det jo bare, fordi han vil mig det bedste. Han gjorde det jo, fordi han elskede mig. Det, det troede jeg faktisk på. Øhm, det kan lyde helt vildt, når jeg siger det nu. Det var også fordi, at, at jeg har lovet så meget, om at, at det er helt fint. Øh, og min familie, de elskede ham jo. De, de, de kunne rigtig godt lide ham, fordi han er charmerende, når han, når han vil. Øhm, og jeg vil gerne blive ved med at leve i den løgn. Øh, og ligesom fortsætte med det, fordi jeg tror, det er nemmere for hjernen at, at blive det, den kender, end at skulle gøre noget nyt. Så jeg, jeg, jeg tror egentlig, det var bare for at, at fortsætte. Øh, og fordi jeg vidste, at det ikke var helt godt. Det må være derfor, jeg har løjet. Øhm, men alligevel var det... Det, jeg troede, jeg ville. Så jeg, jeg
1: gjorde jo alt, hvad jeg kunne for at fastholde illusionen. Mm. Øh, ja. Du siger også det her med, øhm, at du måske også selv havde lyst til at leve lidt videre i løgnen. Mm.
0: Jeg tror, at, at jeg kunne godt mærke, at det ikke var rart at eksistere i den relation. Men alligevel var det... var det Altså, man bliver jo afhængig. Øh, det er ligesom et drug-kærlighed, øh, og, og det her med, at man, man skaber ligesom den her relation, og så er han varm, og så er han kold, og, og, og det, det, er, det er faktisk meget, øh, hvad siger man, vanedannende. Øh, og, og det var jeg bare så fanget i, fordi at han kunne jo være modbydelig mod mig, og så dagen efter, så var jeg bare det skønneste menneske på jorden, og jeg var den smukkeste, og han ville give sig med mig, og og, altså, og, og, og det var det, jeg gerne ville. Altså, vi, vi, jeg troede, vi havde en relation, hvor vi ville redde hinanden på en eller anden måde. Øh, og hjælpe hinanden og være der for hinanden. Øh, og, og han fik mig jo til at tro på, at han var den eneste, der rent faktisk elskede mig. Han fortalte mig jo, at mine veninder i virkeligheden ikke holdt af mig. Øh, og så faldt de jo også lige så stille fra, og så blev det jo forstærket, alt det, han, han sagde til mig. Og han havde jo ret, fordi at de forlod mig jo alligevel. Og det gjorde også, at, at jeg blev ved ham endnu længere. Øhm, der var på et tidspunkt, hvor at, øh, jeg faktisk prøvede at fortælle ham, hvordan jeg havde det, og jeg fortalte ham, at jeg følte, at han voldtog mig, når vi havde sex. Øh, fordi jeg havde egentlig ikke lyst, men, men det skulle jeg. Øh, så jeg gjorde jo ikke modstand. Men det er så blevet klogere i forhold til nu, at... at det var rent faktisk voldtægt. Og jeg, jeg forklarede ham det. Og, og det endte faktisk med, at jeg måtte trøste ham. Fordi at, hvordan kunne jeg sige sådan? Og, og han, han blev krænket over, at jeg følte mig krænket. Øh, og så måtte jeg jo give mig igen. Så det er bare et eksempel på den der manipulation. Øh, og i forhold til, når man endelig kommer og siger, hvordan man har det, så, så bliver
2: det vendt over på en selv. Og det er jo det her, det bliver så voldsomt, ikke? Det er jo meget, og det er jo det, man, der også bliver den her gasligning. vi yeah. taler om. Og med gasligning, der mener jeg jo, yeah. det, her, øh, det er jo den her manipulationsform, hvor den udsattes virkelighed øh, hele tiden bliver besvivlet og fordraget, øh, og hvor øh, at personen får en fornemmelse af, at det, jeg oplever, er ikke sandt. Øh, øh, og det er jo også der, hvor at gradvis kan man risikere at komme til at overtage i det her tilfælde, mandens virkelighed. Øhm, det, jeg så også hører, øh, du beskriver, Karoline, det er jo øh, det, som vi også kalder seksualiseret vold, og det her med, at du faktisk jo både har et sprog og får sat en grænse over for din kæreste omkring din oplevelse af at føle dig voldtaget, og igen her, der er der jo også tit en, en manglende viden og en manglende forståelse for, at ja, vi kan godt blive voldtaget af vores kæreste, øh, og at øh, at her kan der også, altså hvordan taler jeg om det med andre, og hvad findes der af sprog for det? Der oplever jeg også, at i det seksuelle felt, at der også er sådan en oplevelse af, at jamen, sådan er det bare, eller det kan vi ikke tale om, så der kommer også et stort tabu om at kunne tale om det. Men jeg hører, at du faktisk øh, får sagt fra, så hører jeg desværre også, at det bliver vendt fuldstændig rundt, og så er det jo igen tilbage i den her manipulationsform, hvor du ikke bliver lyttet til, og kommer til at tænke negativt om dig selv, i stedet mm. for.
0: Ja, jeg tror egentlig bare, at man ikke føler sig som et menneske til sidst, øh, eller i hvert fald ikke et menneske, der er noget værd, og, og det gør jo, at man bare bliver ved med at og, altså, blive nedbrudt, øh, så det, det fortsatte jo bare nedad, altså. øh, og hver gang jeg fortalte ham, hvordan jeg egentlig havde det, så blev det på en eller anden måde vendt rundt til, at det var i virkeligheden min egen skyld, og, og jeg har selv bedt om det, og Øh, jeg blev kaldt luder dagligt øh, rigtig mange gange. Og, og, og til sidst så endte jeg med sådan at tro på det, at jamen, jeg er uren, jeg burde skamme mig over øh, øh, min fortid, øh, og jeg skulle være en bedre kvinde for ham. Og det prøvede jeg virkelig på. Og min, min, altså min øh, mavefornemmelse blev fuldstændig fjernet, øh, så jeg ikke kunne stole på noget af det, jeg selv følte længere. Mm. Fordi at hver gang jeg sagde det højt, så blev det. Øh, jeg ja, er
1: indvalideret. Og fortalte nogle andre om, om det på det tidspunkt? Nej, det, Nej. det, det tror jeg ikke. Øh, for jeg
0: havde, altså jeg, jeg snakkede ikke med særlig mange. Øh, jeg havde kun ham.
1: Karoline, jeg vil gerne vende tilbage til der, hvor du går på læreret, du er på arbejde, og du lytter til den her podcast, der handler om vold. Øhm, og, øhm, og det er også den her situation, hvor det går op for dig, at du selv er udsat for vold. Hvordan, hvordan reagerer du på den erkendelse? Først så skulle jeg lige slutte
0: øh, Jeg var, jeg var, jeg tror, jeg blev helt øh, tom indeni, og så og så øh, valgte jeg ligesom, at nu må jeg gøre noget ved det her. Øh, så er jeg begyndt at lave en plan i forhold til, hvordan jeg kunne slippe ud af det, uden at han ligesom måtte se det. Øh, så er jeg begyndte at spare op. Fordi at hvis han opdagede, at jeg ville forlade ham, så, øh, altså, så ville der... Jeg ved ikke, hvad der ville ske. Øh, så jeg må ligesom gå i to måneder og gemme det for ham. Øh, og spille skuespil. Fordi selvom jeg vidste, hvad det var, jeg gik igennem. Altså, at jeg levede i et voldeligt forhold, så måtte, og jeg, imens jeg lavede den her plan om at, at komme væk, så var jeg stadig ret bundet af den sociale kontrol, jeg, jeg oplevede øh, i forhold til, at han havde kamera, øh, når han ikke var hjemme, så han kunne holde øje med mig. Og min telefon var mere hans, end den var min egen. Øh, og han... han udspurgt mig altid, hvis jeg havde været ude øh, i forhold til, hvad jeg havde lavet. Og, og jeg var nødt til ligesom at, 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 at stadig... Altså, jeg var bundet af det her, øh, selvom jeg vidste, jeg var på vej væk. Fordi igen, jeg måtte jo spille det her skuespil, og, og, og det gjorde det også endnu mere ubehageligt, øh, jo mere øh, jeg fik undersøgt, øh, hvad det var, jeg gik igennem, og, og kom til bunds med det, og, og det gik op for mig. Jeg skal virkelig væk herfra... Øh, men jeg var stadig i det, øh, så jo mere oplyst jeg blev, jo mere ubehageligt var det også at vide, at jeg skal væk lige om lidt, men, men det kan jeg ikke endnu. Øh, og og skulle, altså, så, det blev bare mere og mere ekstremt. Altså det spil, jeg skulle sætte på, og det ansigt, jeg skulle klistre på. Øh, det blev sværere og sværere ligesom, at, at tage den der maske på. Og sådan, øh, at vide, at, at jeg gør det her for at overleve, egentlig. Øh, ja.
1: Med den her podcast, så er det som om, at vold bliver skrevet ind i din historie. Hvad får det dig til at, at, at føle, at du øh, på en eller anden måde skal, skal face den del af din, din historie? Og øh, er der noget skamfuldt forbundet med det for dig selv på det her tidspunkt?
0: Øh, altså, man kan komme til at skamme sig rigtig meget over, at, at man finder sig selv i den situation, og man har, man har lavet det ske på en eller anden måde. Og gør du det
1: på det tidspunkt, der? Ja
0: det gør jeg. Øh, så først skal jeg, skal jeg finde ud af at den følelse selv, den her skam og, og ud i forhold til at og, altså at så være nedbrudt på den måde, og at at, øh, at jeg har løjet for alle omkring mig, jeg har løjet for mig selv, øh, og jeg kunne faktisk måske have undgået det hele, hvis jeg havde lyttet til min mavefornemmelse helt fra starten. Så man har det dårligt med sig selv over at hvorfor, hvorfor lyttede jeg ikke til min mavefornemmelse, og man har et dårligt som viddighed over, man har lovet for andre, og at hele den her situation er noget, som man selv må altså, samle sig op fra og, og slippe væk. Øh. Og det, det har været svært. Altså, det fylder jo meget i forhold til, at jeg har jo i hele den periode, vi har været sammen, lært ikke at stole på min egen mavefornemmelse. Jeg, jeg tror, jeg brugte faktisk meget energi på at sige til mig selv, at at det ikke var min skyld.
1: Øhm, det prøvede jeg rigtig meget. Taler du med andre om det i den her proces? Altså fra, fra at du, du hører podcasten, det går op fra dig, du er udsat for vold?
0: Jeg, jeg, jeg tror, jeg nævner det for min øh, veninde. Øhm, jeg har haft nogle veninder, som egentlig har sagt til mig, at de ikke kunne holde ud og, og være sammen med mig, fordi de ikke, øh, altså, hvis jeg ikke forlod ham, så ville de ikke øh, være en del af mit liv. Og så har jeg haft en veninde, som har sagt, at vi kan godt øh, ses, men jeg vil ikke høre om ham. Men hende vidste jeg, at jeg kunne komme til, da det endelig gik op for mig, hvor slemt det var. Og hun hjalp mig ligesom med at lave den her plan. Og, og, og derfor er jeg rigtig glad for, at jeg har haft en, som er blød ved mig, øh, selvom det var svært for hende. Øh, så jeg snakkede med min veninde om det. Men jeg fortalte ikke min, min familie om det, fordi jeg havde jo selv løjet rigtig meget for dem og sagt, at alting var fint. Øhm. Og jeg tror også, det er det, der gør det svært, fordi man har også skabt et tabu i sig selv, og, og det er super skamfuldt at vide, at, at jeg har måske sat mig selv i den her situation, selvom at, at, ja, altså det er hårdt at sige, men, men jeg vil ikke væk til en Det er så forkert, og jeg mener, at man skal ikke give offeret skylden. Jeg, jeg synes virkelig, man skal kigge på voldsudøveren og sige, hvorfor er det, du gør, det du gør. Men i sidste ende, så er det stadig offeret, som ender med at have ansvaret for at, at komme ud af det. Selvom det ikke er deres skyld, det de oplever. Øh, så er det dem, der ligesom ender med at må samle sig selv op, og, og stå med ansvaret for det. Så, så det, det måtte jeg ligesom indse, og det var rigtig, rigtig hårdt. Øh, også at skulle indrømme for sig selv, og for alle i sit netværk, at man har lovet om, hvordan virkeligheden egentlig var.
1: Mm. Ja. Og til med, øh, jeg får også lyst til at spørge dig, altså det her med at stå alene i den proces, øh, og Karoline beskriver også det her med, at der er nogle veninder, der, der, der har svært ved at være øh, veninder med hende i den periode, fordi de hører noget omkring hendes kæreste, som, som, som de ikke synes er okay. Hvad, hvad fortæller det også om tabud omkring at være udsat for vold?
2: Ja, jeg synes, det altså, øh, det, jeg hæfter mig ved især, det er det, du siger, at der var faktisk en veninde, der kunne sige til dig, øh, det du oplever er meget svært at være vidne til. Jeg ser det, og jeg er her. Jeg ved ikke, om det var de ord, du brugte, men det var det, jeg fangede op. Jeg har svært ved at tale om det, men jeg er her. At det har en meget, meget, havde en stor betydning for dig, at der var en, der så, hvad du var i forståeligt, hun stod ved sig selv og sagde, det er meget smerteligt at kigge på, men du skal vide, jeg ser det. Øh, og at det har en betydning, hvorimod andre, og det skal vi også forstå, det kan være så svært at være vidne til, og vi ved ikke, og måske også have svært ved at forstå, hvorfor går du ikke bare? Der er vi jo tilbage i, at det er jo det, der er hele essensen, at det ikke er så nemt. Men at der også er pårørende, der tager afstand, ikke? Også fordi, og at det bliver for voldsomt for den, der bliver udsat for det, at det bliver jo bare endnu et ultimatum i det, at du allerede lever i et forhold, hvor du er under stærk kontrol og med mange ultimatumer, kunne jeg forestille mig. Mm. Så det er meget betydningsfuldt det her med, at der faktisk er nogen, der siger jeg ser det, og jeg er her. Jeg har svært ved at gå ind i det. De skal jo også passe på sig, men, men at det, det hører jeg ofte. Det at blive set og ikke dømt, men blive set øh, kan have en stor betydning. Yeah. Og det er jo en anden måde at bryde et på, kan man sige. Ikke? Øhm, og så øh, bliver jeg jo også optaget af, at du er så alene i den tid. Øhm, og samtidig meget imponeret over, at du jo faktisk laver din egen exit-strategi. Øh, og jeg bliver nysgerrig på, hvor fandt du øh, det mod og de kræfter, og jeg får også lyst til at sige den viden om, hvad der var det rigtige at gøre.
0: Altså, ja, jeg hørte podcasten, mm -hmm. og det gjorde, at jeg lige pludselig havde Øh, nogle ord, jeg kunne google og læse mere om. Og det gav mig virkelig ordforråd til at kunne sådan sige fra, og det hjalp mig ligesom til at indse, at, at øh, det er ikke min skyld, og, og det er faktisk øh, altså, det er ham, der har et problem, og ikke mig. Fordi jeg er jo blevet hjernevasket til bare at lægge det hele over på mig, og hele mit liv handlede om, hvordan jeg kunne gøre ham glad, øh, selvom at jeg blev totalt nedbrudt af det. Og så tror jeg bare, at jeg til et punkt, hvor at, at det, det, det kunne jeg ikke mere. Øh, og jeg ville gerne leve et andet liv. Og, og det havde jeg aldrig... Øh, jeg var aldrig kommet dertil, hvis jeg ikke havde vidst,
1: hvad det egentlig var, jeg stod i. Altså. Du ender med at komme ud af det, Karoline, mm. efter nogen tids planlægning. Øh, hvornår begynder du at fortælle andre om, om det, du har været udsat for?
0: Altså, øh, der var en dag, hvor jeg, øh, jeg tænkte, nu er det nu. Jeg havde fået sparet op til, til et indskud til en lejlighed. Så jeg, jeg tror måske, at jeg tænkte, at jeg, jeg har ressourcer nok nu til, at, øh, at nu, nu kan jeg komme væk. Og så ringede jeg til et krisecenter. Og, og de sagde faktisk, at de, de ville tilbyde mig en plads med det samme og komme og hente mig. Men så spurgte manden i telefonen, om jeg øh, havde snakket med min mor... Og, og jeg havde faktisk ikke fortalt hende det. Øh, på det tidspunkt, der tænkte hun stadig, at, at vi havde det godt. Øh, jeg, jeg så hende meget sjældent. Jeg, jeg besøgte jo ikke nogen. Jeg var jo altid øh, hjemme ved ham. Øh, eller ved os. Og, og han, han, han overtalte mig ligesom til at, at lige fortælle, hvordan det egentlig stod til. Øh, og da jeg så endelig ringede til altså mor, ham fra
1: Krisecenter
0: ja, og ja. han, han, han sagde til mig, at måske skulle du lige snakke med din mor... For jeg troede ikke, at det var en mulighed for mig at, at bo ved hende. Øhm, men jeg var ærlig for hende øh, den dag. Der, der fortalte jeg hende, at mor, jeg skal på krisecenter. Og det står sådan og sådan til. Og hun sagde, du kan godt være ved mig. Øh, du kan godt komme hjem til mig. Selvfølgelig kan du det. Øh, og derfor endte jeg med at flytte hjem til hende. Øh, og så altså stadig... Øh, nu det er det jo over et år siden, at vi er gået fra hinanden. Men der er stadig nogle ting, jeg åbenbart ikke har fortalt. Fordi øh, så fortalte jeg hende øh, for en måned siden om, hvad han, hvordan han egentlig havde øh, sagt og gjort og, og troede mig. Og, øh, og hun var sådan, hvad? Det vidste jeg ikke. Så, så der, der kommer også flere og flere ting øh, tilbage, ligesom, for jeg har jo fortrængt meget. Øh, og så fortæller jeg om det, og, og det kommer sådan hen ad vejen. Mm. Øh, men jeg behøvede bare at fortælle min mor, for eksempel, at jeg skulle på krisecenter. Og så, og så tror jeg, hun
1: forstod alvoren. Var det grænseafskridende at skulle fortælle det til din mor? Og var der, var der noget, der gjorde, at du ikke havde fortalt det før egentlig? Altså, det, det
0: var jo øh, ekstremt pinligt, eller sådan, at skulle ringe til sin mor og sige, jeg, øh, jeg bliver øh, misbrugt af min kæreste, øh, og jeg skal på krisecenter nu. Øh, det er jo mega surrealistisk at skulle lave det opkald. Øh, så det var meget underligt. Og jeg tror også, hun var, var overrasket. Øhm. Er, er det pinligt? Hvad tænker du om det nu? Det er ikke pinligt. Måske er, er ordet mere skamfuldt. For det var jo det, jeg følte. Og, og det var, ja. Det var ligesom et tidspunkt, hvor jeg skulle se noget i øjnene øh, og ligesom gøre noget ved det. Øh, og, og, og skulle også altså, invitere en helt ny fremtid ind i mit liv, hvor jeg ikke vidste, øh, hvad skal der ske lige nu. Altså, jeg sagde jo farvel til alt, jeg havde. Han var jo ligesom. Han var jo min bedste ven. Altså troede jeg, han var ikke en særlig god øh, relation. Men han, han var stadig hele min verden. Jeg havde jo bygget hele min personlighed og min verden op efter ham. Og det var også vildt hårdt efterfølgende, fordi han, han ville jo tro med at begå selvmord, og, og jeg skulle faktisk forklare min mor, hvorfor jeg skulle blive ved med at holde ham blokeret. Øh, fordi hun, hun synes, det var synd for ham. Øh, hvorfor, altså, hun kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke hjalp ham. Og, og det var også svært, fordi så skal jeg både... Altså, jeg har jo lyst til at være der for ham. Selvom jeg ved, at, at, at han er, han er dårlig for mig. Man har jo stadig, man er jo stadig bundet af den der øh, relation, man har haft. Øh, og, og, og så ja, det var, det var faktisk rigtig hårdt, at skulle også forklare sin familie, hvorfor det er, at man skal blive ved med at, at, at afvise
1: personen. Fortæller du nogen om det. Det her med, at, at selvom du er gået, at, at det også er også svært. Ja, jeg tror, jeg prøver at snakke med, med flere
0: forskellige mennesker om det, og, og, og det kan jo være svært at forstå, og det er jo noget, man ikke engang selv forstår, fordi rationelt ved man jo godt, at, at man ikke skal gå tilbage, men det føles bare nemmere og rarere på en eller anden måde at bare gå tilbage til det, man kender. Øh, og det tror jeg også er noget med, at hjernen
1: bedst kan lide det,
0: den kender, ja. selvom at den ved, at det er bedre at, 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 at gøre noget, altså rationelt gøre noget andet.
1: Ja, og selvom det ved jeg også er noget, der optager dig.
2: Ja, og det, er, det, det som, som du beskriver her, jeg tænker, øh, altså det, det kan jeg jo virkelig genkende det her med, at, øh, at når der ikke har været et sprog for det, når der ikke er blevet talt om det, og i det, i det her tilfælde, hvilket også er meget genkendeligt for mange kvinder, at være blevet mere og mere isoleret, og dermed også mere og mere komme til at overtage krænkerens eller udøverens øh, virkelighed og miste sin egen. Men, men det her med, når der så begynder at blive talt om det, det får et sprog, så er der en lettelse ikke også? og mm. en forståelse. Ja. Men der er også en overvældelse og en øh, svært at rumme og se i øjnene, for det vækker så meget skam. Men det jeg sådan bliver også optaget af det, du siger, det er, hvad var det, var det fordi du havde fået viden og fået søgt viden om det her med at ikke hjælpe ham, når han troede med selvmord, hvilket i øvrigt også er. En del af den psykiske vold, at true mm. med den slags. Fordi så skal man jo ringe til selvmordslinjen, eller. for det er jo alvorligt. Men, men altså, hvordan vidste du, at, at. Var det det, at du havde søgt så meget viden, at du vidste, at selvom alt i mig har lyst til at hjælpe ham, og min mor også synes det, altså, så ved jeg, at det er faktisk en af, det er en del af volden, det her.
0: Ja, altså, det er helt klart, fordi at jeg, har, jeg har fået undersøgt mere. Især efter jeg gik fra ham Fordi så skulle jeg ikke slette min historie Hver gang jeg havde været på min telefon øhm, jeg, ja, det, jeg vidste at det bare var En manipulationstaktik Og at, at han bare gjorde det For at, at, at få mig tilbage øh, og, og det var virkelig svært øh, Fordi jeg havde jo dårlig samvittighed og at føle at, at det, det er ligesom på min samvittighed Hvis han rent faktisk dør øh, Og han, han gjorde også noget Ved sig selv og inde på hospitalet og det har jeg. Altså, det, det er ikke min skyld. Det er jo ham selv, der har gjort det. Og, og ja. det ved jeg godt, men det er stadig noget, som man. Når man er så dybt i den relation og så tæt knyttet, så. Så, øh, så selvfølgelig ting jeg. Altså, han, han, han vil jo give mig skylden for mm -hmm. det. Øh, og der var rigtig lang tid, hvor man veksler mellem at og, og føle, at alting er ens skyld, fordi det er det, man har lært. Og jeg har selv bedt om det hele, det har jeg jo fået at vide. Øh, mange gange af, af både min eks og bekendte, som ikke helt forstår øh, dynamikken i sådan et forhold. Jeg havde også en veninde, øh, som jeg fortalte øh, efter, altså et stykke tid efter, vi var gået fra ham. Øh, og, og hun kunne finde på at sige ting, som jeg vil aldrig have sat mig selv i den situation. Det kunne ikke ske for mig. Øh, og jeg, jeg blev faktisk øh, ret såret og vred, fordi. Der, der giver hun jo lige netop mig skylden. Så, så jeg, man bliver mødt af sådan en uforståenhed. Og, og så skal man forsvare sig selv. Og jeg har følt, at jeg har skulle forsvare mig selv rigtig meget. Øh, og, og det er også svært. Øh, generelt har folk været meget forstående, øh, men stadig stillet spørgsmål rigtig tit det der med, hvorfor gik du ikke bare? Mm. Øh, hvor jeg synes, man i stedet skal spørge, hvorfor gør han, som han gør? Mm. Øh, og det er svært at, at vende folks øh, tilgang til det, fordi i lang tid så har det jo bare været kendt som husbetakler, og det vil vi ikke blande os i. Og, og, og det, er, det har været et tabu sådan, i hele samfundet. Vi var også super sent til at få en storkårlovgivning i Danmark, og, og rent faktisk få gjort nogle tiltag. Og, og jeg turer jo heller ikke ringe til politiet, øh, fordi at jeg har hørt fra andre, at de får at vide på en eller anden måde, at var du egentlig ikke også selv lidt udenom det, øh, nu er du er blevet med ham i så lang tid. Man føler sig meget... Øh, altså hele, både samfundet øh, vil ikke rigtig tro på en. Der er selvfølgelig altid nogen, der gør, men, men man skal virkelig forsvare sig selv rigtig meget, når man endelig kommer
1: ud med det. Altså, hvorfor lod du det ske mm. for dig selv? Ja, og til og med, jeg tænker også, det kunne være spændende lige at høre dig omkring den her situation, hvor man skal fortælle omkring volden, der jo taler om en kvinde, der lige er gået fra en, en voldelig partner. Hvad, hvad er det, der er på spil fra den voldelige relation i det at skulle fortælle det til, til
2: venner og familie? Jamen, noget af det, jeg kan genkende også fra mange, er det, det her med det, som Karolina også siger, at den der følelse af, at jeg skal hele tiden forsvare og forklare mig. Og jeg tror også, det, at der er et stort tabu omkring det. Det, at vi ikke har et sprog for det, det at der er også, øh, jo stadig mangler meget viden om det. Og fordi det er så subtilt og komplekst og ofte skjult, okay. så gør det også, at, at vi heller ikke ved, at vi er nødt til nogle gange at gå op imod noget, der ellers ligger naturligt i os som mennesker. Øh, de fleste, nej ikke de fleste, alle de kvinder, jeg møder, er jo omsorgsfulde, øh, kærlige væsener, som har en evne til at tilgive og kigge indad og, og forstå og gerne drage omsorg. Og det, der jo er på spil her, hvis ikke man ved det, og det er det, du fortæller, at det er synd for ham, hvorfor hjælper du ham ikke? Det er jo det, er jo det vi naturligt gør som mennesker, det ligger så dybt i os. Så det, vi også skal forstå omkring det, at der mangler et sprog og at det er tabubelagt, det er, at nogle gange skal vi, når man er udsat, gøre noget, der går mod ens natur. Mm. sæt nogle grænser, være rigid, ikke føle trang til at hjælpe i den her situation. Og det strider jo også mod noget natur. Og det var også derfor, jeg spurgte dig om, hvor fandt du styrken til at vide, det skal jeg, ikke? Og det er der, jeg tror, er out. Altså, når vi taler mere om det, når vi tør snakke om det, når der kommer mere viden, så kan vi også øh, klæde den enkle på til at begynde at forstå, her skal jeg faktisk håndtere det på en måde, som er imod min natur og min personlighed. Mm. Og jeg tror, det er der, det er så super komplekst og vigtigt, at vi får noget viden. Ja, helt klart. Mm -hmm.
1: Karoline, i forbindelse med, at du øh, forlader din kæreste, der fortæller du også resten af din familie, hvad det er, der er foregået. Øhm, og der, øh, der bryder du på en eller anden måde med, øh, med både din egen tavshed, men, men også med tabuet. Hvad betyder det for, hvordan du kommer videre?
0: Det har gjort rigtig meget, og det er igen fordi, at jeg endelig fortæller det højt og er ærlig omkring, hvordan virkeligheden egentlig ser ud. Og så skal jeg jo til at, 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 at finde ud af, hvad vil jeg nu? Øh, hvem er jeg egentlig? Øh, jeg føler, at jeg har fået en ny chance for ligesom, at lære mig selv at kende. Øh, og blive venner med min mavefornemmelse. Og, og hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Og, og det er ligesom den nye virkelighed, jeg står i nu. Øh, og jeg har valgt at bruge mine oplevelser og mine traumer til noget. Altså jeg har vendt det til en enorm styrke. Og, og ligesom, ja, jeg, jeg bruger det virkelig til noget. Jeg, jeg, jeg gemmer det ikke væk. Jeg, jeg viser det faktisk frem uden skam nu, øh, selvom der har været rigtig meget skam forbundet med det. Men jeg tror bare, at jeg er træt og vred og, og også motiveret og håbefuld øh, i forhold til, at, at nu skal det bare ændres. Øh, og, og det er den virkelighed, jeg lever i nu. Øh, hvor at, jeg skammer mig ikke længere, og, og det synes jeg ikke, at
1: andre skal. Og, og jeg skal bare være helt med, altså, hvad, hvad er det, der, der, der sker et eller andet i den proces? Du siger selv, nu skammer jeg mig ikke længere. Mm. Hvad har du gjort for at nå dertil? Jeg
0: har, øh, jeg har været ved en psykiater øh, og, og har fundet ud af, at øh, altså, hvem jeg er lidt bedre. Hun, hun har givet mig noget sådan indsigt. Og jeg har læst rigtig meget, jeg har set dokumentarer, og jeg har lært mig selv at kende, og jeg har bare brugt enormt meget energi på, igen, at blive venner med min, med min mavefornemmelse. Det er også derfor, jeg har fået tatoveret Trust Your God øh, på min mave, øh, fordi det, det tror jeg, det er det vigtigste øh, budskab, sådan, det er, at man skal virkelig stole på sin mavefornemmelse. Og, og, og det er noget, som jeg bare har fokuseret ekstremt meget på, for ligesom at finde min indre styrke. Altså, jeg vil aldrig nogensinde være i en situation igen, hvor jeg ikke kan mærke mig selv. Så det er bare det, jeg, fokuserer. jeg har fokuseret rigtig meget på. Og hvis der er noget, jeg kan give videre, så er det at stole på sit intuition hver gang, fordi det er også noget, man føler skam over bagefter. Men når man, når man mærker mavefornemmelsen, og den siger noget, og så tænker man, med sit hoved i stedet for at tænke, nej, nej, jeg overtænker bare. Så sker der noget dårligt, og bagefter kan man kigge på det og tænke, jeg skulle have lyttet til min mavefornemmelse. Den har aldrig lovet for mig. Jeg har bare aldrig lyttet til den. Eller, mm -hmm. Det gør jeg så nu. Ja, og, og det, det tror jeg også har gjort, at det er der, hvor jeg er i dag. Øh, og det har virkelig været svært, for jeg har jo været vendt helt på vrangen og og ud, og jeg kunne slet ikke øh, finde ud af noget Mm. Øh. det har
1: også taget mig rigtig lang tid at nå til det punkt, hvor jeg er nu. Kan, kan man sige noget om, at det der med trust your godt? Mm. er det det modsatte af at tro på tabuet, eller hvad? Og det, det er komplekst, synes jeg. Ja. Øh. Det kan være, at tælme hun... Øh... Altså, øh, det
2: du siger med mavefornemmelsen, ikke? Øh, det kan jeg bare rigtig godt genkende fra, øh, fra de kvinder, jeg taler med i grupperne om at stort set alle kvinder havde en mavefornemmelse og mærkede den. Øhm, og så sker der, nogle bevarer den hele vejen, andre mister den fuldstændig, fordi der sker det, der gør noget i dem, synes ikke, det er vigtigt at lytte til den, alt muligt. Øhm, og det du beskriver med, at, at ligesom at kunne gå tilbage og se på sig selv og sige, jeg kunne faktisk godt mærke det, at så er det meget nærliggende, det er meget genkendeligt, at slå sig selv i hovedet. Mm. Det er ikke, pointen med at tale om det. For jeg bruger rigtig meget det her med at minde dem om, at de godt kan mærke det. Fordi i virkeligheden er det, at nu hvor du er gået, nu hvor du er kommet ud, så, så stol på, at du faktisk godt kan mærke det, og så begynde at tage vare på det. Mm. Frem for at slå dig selv i hovedet over, at du ikke gjorde det. Fordi det kan vi ikke bruge til noget. Men det vi kan bruge, det er, at jeg har faktisk en god fornemmelse. Mm. Og det jeg kan arbejde på, det er at begynde at stole på den. Og der kommer jeg til at tænke på, når du fortæller din historie, at du hører en podcast, og så hører jeg altså en indre styrke, der ligger helt af sig selv i en exitplan, ved intuitivt, hvad er det, der skal til her. Altså, der er noget visdom ind i dig, der, der begynder at, at agere og handle. Øhm, og der tænker jeg på, om det er her, at tabuet, øh, det er, at vi bryder tabuet, at vi får et sprog, at vi taler om det, at viden bliver tilgængelig, at vi tør snakke om det, okay. kan være med til, at hjælpe flere til hurtigere at stole på det, de mærker, eller læne sig ind i det velvidende, at, at der, det også kan være en proces
1: at ture tage det skridt, som du beskriver. Det er jo bare for et år siden, at du faktisk bryder ud af den her voldelige relation, og øh, du beskriver selv, at du lige efter jeres brud først faktisk bare skal lære at sætte den ene fod før den anden. Øh, men så sker der et eller andet i takt med, at du, du begynder at, at tænke frem så begynder du også at have, en, en, som du selv beskriver det, en enorm energi i at vil bryde med det her tabu. Og en del af den her proces, det er at skrive et debatindlæg i en, en lokalavis, hvor du taler højt om, om dine egne oplevelser, og øhm, mm. det får en del opmærksomhed, blandt andet deler danner det på deres Facebook-side, og det får næsten 300 likes og en hel masse kommentarer. I den her proces, hvor du jo står frem med eget navn, men også med, med eget ansigt på, på debatindlægget, er der noget, der er svært i den forbindelse?
0: Altså, det er ret vildt at, 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 altså, at sende et debatindlæg ind til en avis, bare til at starte med. Det, det er sådan, her er jeg med min mening. Og så er det købet noget meget, meget personligt. Men jeg føler bare, at... at det var det rigtige, også for min hellingsproces og, og i forhold til at få min historie ud. Og, og det har også været det, der har hjulpet mig bedst. Det er rent faktisk at sige det højt, øh, fordi ellers så kan folk ikke vide, hvad det er, der foregår. Øh, det er ikke noget, nogen kan tage fra mig øh, eller benægte. Og, og igen har det også betydet rigtig meget for mig, at det er blevet anerkendt på den måde, det er. Jeg har, jeg har ikke hørt noget dårligt for det endnu. Jeg har faktisk kun fået ros og, og støtte og ligesom mærket øh, kærligheden fra, fra folk. Så det, det har været mega motiverende, og det har også gjort, at, at jeg ikke er så bange længere for at føle mig misforstået. Fordi altså nu, nu ved jeg, at det er derude, og det er anerkendt. Og fået fortalt min historie og ligesom fået den valideret. Altså sådan, at det, jeg har gået igennem, det, det er ægte, og, og det, er, det er virkeligheden. Og jeg har ligesom taget det i min egen hænder. Det, det har betydet meget. Og, og, og det har bare skabt så meget motivation i mig for at fortsætte med ligesom, at bryde tabuet, og, og blive ved med at snakke om det, og sørge for, at, at andre får sproget til at snakke om det. Øh, så, vi kan, så vi alle sammen kan hjælpe hinanden. Øh, fordi jeg tænker, at alle kender mindst en, der har været udsat for det her øh, og, og, og de får bare lov til at, at leve med det sådan i skyggen i stedet for at stå frem så det vil jeg gerne være et eksempel på altså mm. at det ikke er et tabu det er faktisk øh, det sker rigtig meget øh, og og der er ikke noget det burde ikke være så skamfuldt at snakke om det selvom jeg godt forstår at at det er hårdt mm. øh, men jeg tror også at for mig at jeg har arbejdet så meget med det at det er ikke et tabu for mig længere. Det er faktisk øh, noget, som... Jeg vil ikke sige, at jeg er stolt, men, men det er noget, som jeg, jeg ligesom kan, kan snakke om, øh, uden, at, uden at føle skam. Især hvis det er med, med mennesker, som, som prøver at sætte sig ind i det. Det er måske lidt sværere med folk, som, som er ret ignorante og bare siger, hvorfor, hvorfor finder du dig i det? Øh, øh, det? Det vil gøre det sværere for mig. Men så vil jeg have ordforrådet til at kunne forklare, hvorfor... Øh,
1: og det er det, der er, der er ret vigtigt. Så det er, som om, at, at du har haft mærket et tabu, mm. både øh, under forholdet og også efterfølgende, men at dit eget tabu omkring det er ved at være væk?
0: Ja. Altså, jeg står ved min historie, ja. og, det, og det er vigtigt for mig at få
2: den fortalt. Øh. Mm. Jeg kunne da også have lyst til at sige, at stolthed er det også. Altså, det at stå ved det, at være stolt over, at jeg har turet, hvad skal man sige... Sætte i øjnene og, og bryde et tabu, det er, der, det er der også grund til at være stolt over, vil jeg da mene.
0: Jo, jeg er rigtig stolt over, at, at jeg er kommet så langt, men jeg føler bare kun lige, at vi startede, startet, fordi mm. der er bare så lang vej endnu, for det, det, det er jo stadig et tabu, kan man, kan man mærke. Og, og det er også derfor, vi laver den her podcast, og det er så vigtigt at, at få det snakket om, sådan at vi kan
1: bryde det her tabu. Vi er i hvert fald rigtig glade for, Karolina, at du ville komme her i dag, men inden jeg slipper dig helt, vil jeg lige spørge dig. Hvis du nu skulle give dig selv et råd, da du stod i volden, øhm, og du, du mærker det her tabu. Kan du give et konkret råd til Karoline, der står og oplever alt det her? Åh, oh, det er svært. Øhm,
0: altså igen, stol på din mavefornemmelse og stå ved dine grænser. Det kan godt være, at man ikke rigtig kender sine grænser, fordi de er blevet brudt så meget, men man kan altid mærke det, selvom man ikke har lyst. Stol på din mavefornemmelse. Det, det er virkelig vigtigt, og, og det er det, der er, jeg har lært mest af. Altså. Og det er det, der har, har bragt mig til, til der, hvor jeg er i dag. Mm. Trust your gut. Ja, yeah, trust your gut. Yeah. Også et råd til pårørende er at blive ved den person. Ikke nødvendigvis at blande sig for meget ved at provokere voldsudøveren. Men vis, at du er der på en subtil måde, som man stadig holder offeret sikkert. Men bare, at de ved, at de ikke står alene, det gør så meget, at man ved, at når man er klar, så har man et sted at gå til. Det, det gør en kæmpe forskel.
1: Tusind tak for de gode råd, Karoline. Det bliver i hvert fald båret videre her igennem, og... Øh... Og altså igen, tusind tak, fordi du vil komme her og vil fortælle. Selv tak, det har været virkelig hyggeligt. Og tak til dig, Thelma, for endnu en gang at være her og bidrage med dit. Ja, tak, Birgitte. Og må jeg lige sige, i forhold, bare slutte af med at sige det her med,
2: at tabu, det er, når vi føler skam, så har vi en impuls til at gemme os og vende det indad. Øhm, og, og vi deler sjældent de tanker, der ligger omkring vores følelser når det handler om, om at føle sig forkert og er det min egen skyld så vi bliver enormt ensomme så det at der bliver et rum hvor vi taler om det er enormt helen i den forstand at skam tåler ikke dagens lys når det kommer ud, når det bliver mødt, anerkendt, genkendt så sker der en oplysning der gør at det bliver lidt nemmere at bære jeg føler mig mindre skyldig begynder mere at stole på mig selv det har en stor betydning så det at træne med at ture spørge, stille spørgsmål, sætte ord på og søge viden. Mm. Tak for i dag begge to.
1: Jeg hedder Begitte. Du har lyttet til vores podcast til Volden og Skiller. Og denne her podcast er en del af Lulutalk, et online fællesskab for voldsudsatte kvinder. Her kan du få viden, inspiration og møde andre kvinder, der også har haft volden tæt på. Og du finder os på lulutalk.dk.